1: Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta para gravar mais um papo de gigante ao vivo aqui com vocês. Hoje, numa plataforma diferente, no Twitch, a gente já vai comentar sobre isso. Hoje, a gente vai falar aqui sobre draft, sobre as maravilhosas escolhas da pessoa que nunca erra, Dave Gettman. A gente nunca criticou, <risos> mas a gente vai falar sobre isso aqui. Mas antes da gente começar, eu queria explicar um pouquinho só essa transição que a gente falou aí sobre do Twitch. É, basicamente no Twitch a gente vai ter mais liberdade, mais flexibilidade, vai ter mais, é, mais possibilidade né, de fazer coisas diferentes do que no YouTube a gente não consegue. Então, por exemplo, aqui no Twitch a gente vai poder falar é, mostrar vídeos, talvez entrevistas leg legendadas, melhores momentos de jogos... Melhores jogos, a gente pode até comentar durante a temporada jogos ao vivo, por que não, né? No YouTube a gente não consegue, mas aqui no, no Twitch a gente pode conseguir, porque a gente não toma strike da, do Twitch, nada do tipo. Então, basicamente, a gente quer migrar para o Twitch por causa da liberdade de dar um conteúdo mais diversificado para vocês. Então, basicamente, a gente, vai, é, a gente vai funcionar da seguinte maneira... Até a pré-temporada, a gente vai ter todas, toda terça-feira a gravação ao vivo do Papo de Gigantes no Twitch e no YouTube. Na quinta-feira vai ter reprise desse programa no YouTube e também né, o episódio do podcast nas plataformas aí pro Spotify, Deezer, iTunes e tudo mais. Quando a gente chegar na pré-temporada, aí a gente vai virar a chave de vez e vai fazer totalmente é, tweet. As gravações ao vivo do nosso podcast, dos nossos programas e tudo mais E aí quem seguir a gente no Twitch vai conseguir participar, vai conseguir acompanhar e, e outras coisas Vai conseguir ver conteúdos exclusivos que só o Twitch deixa a gente fazer Igual comentei antes, entrevista, vídeos, melhores momentos e tal Mas quem não quiser e ou preferir assistir no YouTube, não tem problema A gente vai fazer a reprise lá toda quinta-feira e também vai lançar nos podcasts quinta-feira mas se você gosta de ver em primeira mão, participar com a gente, é, acompanhar conteúdos diferentes do Giants, da NFL, vale a pena criar sua conta aí no Twitch, é, segue a gente lá. É legal porque toda vez que a gente entra online, vocês vão receber uma notificação, é, seja qualquer tipo de conteúdo. Enfim, é, vai ser bacana, a gente vai fazer aos poucos essa virada, não precisa, não precisa ficar é, preocupados e nem e nem é, afoitos para meu Deus o que que vai acontecer aos poucos a gente vai indo mas cria lá a conta segue a gente que vai ser muito bacana beleza então essa semana terça hoje é a nossa live quinta-feira já tem reprise podcast e vamos que vamos e hoje aqui comigo para falar um pouquinho sobre as escolhas maravilhosas Leno e Thiago e aí galera tudo certo
2: Fala Renatão, fala Lena, beleza? Como vocês estão, cara? Até que enfim, um draft que a gente pode sair, respirar e falar assim, ufa, foi bom, foi bom, gostei.
0: Rapaz, melhor que o draft, só essa seleção de músicas sociais aí da nossa plataforma nova. foi espetacular. Mas o draft foi bom também, Então, a primeira vez não putz. Tá todo mundo questionando até será o David Gletton, um novo homem, o cara que mudou as tecnologias, a tecnologia mudou ele, o que, que aconteceu Nunca aí? criticamos
2: Nunca, eu, eu, eu amo, eu queria que ele fosse meu pai, tá ligado? Tipo, ele é muito, ele é muito, muito espetacular, Mas... brincadeira pai
1: Mas galera, ó, antes de a gente começar a entrar em escolha por escolha, que a gente vai comentar aqui de maneira geral, assim, uma nota de 0 a 10. Que nota vocês dão para esse draft, nas escolhas do David Gettman nesse, nesse draft?
2: Pode começar, Leno. Deixar com o especialista, hein?
0: Rapaz, eu vou dar 8 porque só seria 9 ou 10 feitas as coisas que eu queria. Mas sacanagem é. Eu acho que faltou só a questão do Ed, acho que dá para gente ter atacado aí. No terceiro round, os caras acabaram sobrando, tinha boas opções ainda, mas ele preferiu buscar outra outra plataforma, outro índice aí que ele foi atrás de, do plano dele, mas que também agradou, que foi aquela terceira escolha, foi do Matt Perth, que é o OT, e é, eu preferi que ele atacasse um pass rush, que tinha boas opções. Faltou o center também, mas não vou falar, mantive oito por quê, porque foi um, um, apesar de não ter sido essas escolhas, foram escolhas que ele mostrou que ele estudou bastante, são, eu gostei principalmente pela perspectiva futura, você vê que, tipo assim, é, é um time que tá pensando mais à frente, é um time que no pior dos casos aqui, a gente pode ter certeza que, ah, o Sol decaiu amanhã, a gente vai ter opção para substituir ele, o Hernandes não tá jogando bem, a gente vai ter opção para substituir ele, você viu é aquilo que a gente sempre cobrou. Você viu um plano, você viu uma luz no fim do túnel. Não é aquela coisa jogada sem qualquer tipo de planejamento.
2: É, o que eu gostei, eu daria uma nota assim, eu separaria em dois esse draft. É... Primeiro daria uma nota assim, realmente ele foi reconstruir a OL. É ele tomou essa decisão, ele foi atrás, ele pegou o Thomas, ele pegou o Pert, ele pegou o, o Lemix, então trouxe três jogadores com... com se não for titular, tem potencial para ser titular aí da, da OL gostei muito da escolha do Xavier McKinney é, em português o Xavier trouxemos o professor Xavier aí gostei realmente bastante dessa escolha, então eu daria uma nota assim, para essas pra esses quatro primeiros picks Picks dele ah, pra 5, né, né? No caso, o Lemix foi uma, do, do round 5, eu daria uma nota aí 8,5. As demais, cara, trouxe um monte de linebacker ali, que nem sei se fica no time esse ano, mas uma nota vai 9 pros outros caras, porque pelo menos ele sabe que o problema é linebacker e ele foi atrás de trazer jogador, trazer quantidade de jogador pra. pra suprir aquele, aquele buraco que o time tem no meio do canto então, daria uma nota, sei lá no e meio para esse draft do, do nosso amado espetacular Sim. hashtag, nunca critiquei <risos> DG
0: Cara... inegavelmente, tipo assim, o que a gente não pode negar é que tipo todo mundo viu coisas boas acontecerem aí, independente das picks é, eu li bastante repórter é claro que a gente não pode levar as grades assim como critério de verdade absoluto que vai dar certo porque a gente cansou de ver contradições aí todo mundo, os próprios críticos falam pô, grade é um sistema perigoso de, de avaliação mas ó, posso citar alguns para vocês que eu também nota, Mel Keep, da é um dos caras mais respeitados quando falam em draft nos Estados Unidos deu B mais pro Giants o Pro Football Focus deu A o Walter Football em draft um dos melhores também, deu A NFL.com, que é o Shadow Realtor, deu B+, o Draft Wire B+. Então, tipo assim, foi é, foi unânime que foi feito um bom trabalho. A, as críticas são bem pontuais e, tipo, o que eu observei a maioria das grades baixas da nossa que vai totalizar essa média foram de quinto para baixo. Que é quando você começa a fazer reach. Você vai buscar o que você precisa, porque não tem melhor jogador disponível. São mais apostas. Então, tipo assim, é uma coisa totalmente... Aceitável?
1: Cara, é. Assim, eu daria uns 8. Eu só não dou 10, porque, igual o Leno falou, porque não escolheu que eu queria. <risos> Mas, assim, basicamente, eu só não gostei de duas coisas nesse draft. A primeira, que não é segredo pra ninguém aqui, é que eu queria muito o Isaiah Simons. Tipo, eu queria muito, 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 muito Isaiah Simons. Só que não rolou. Então, isso, eu tiro um ponto aí da. Da, da nota do draft, mas não, não que a escolha do OT seja ruim. Aqui eu realmente queria o Simons. E a outra coisa que me deixou um pouquinho triste é que se a gente não tivesse perdido aquela pick do Leonard Williams, a gente teria... Vocês podem me corrigir, mas eu acho que tinha tanto o Zach Baum quanto o Jesse Jones livre na pick que seria nossa se a gente não tivesse pego o Leonard Williams. E na, na minha opinião, seriam, qualquer um dos dois, seriam dois jogadores que... É, impactariam muito mais do que o Leonard Williams tá impactando no time a é, seria outra, com certeza, o é então a e, e aí, isso, era... isso que, isso que era me era... deixou um pouquinho triste, assim, um pouquinho para baixo, mas tirando isso, eu gostei de todas as escolhas eu achei que ele fez um bom trabalho eles estão realmente querendo consertar o Eddie e isso é, é bom a gente ver que realmente tá, tá rolando um plano pode ser pode ser dedo aí do, do Judge, não sei o cara chegou bancando e, e por enquanto tô gostando Mas se não fosse isso, cara se eu, tivesse, se eu tivesse escolhido o Isaiah Simons Na primeira E a gente não tivesse perdido a pique do Leonard Williams Eu acho que eu daria um 10, né Porque o, DJ, o, o, o Dave merece, hein, cara
2: e uma, e uma coisa curiosa que aconteceu semana Sobre o Joy Judge Que ele falou Eu não sei qual que foi o tema Eu não sei como surgiu esse tema E aí ele dá, faz a seguinte declaração Eu não sou seu amigo, eu sou seu treinador se você quer um amigo, procura o seu treinador de... O <risos> seu coordenador de ataque ou o seu coordenador de defesa. Eu tipo, ele, isso, ele dá cara. essa... Ou seja, tipo, é um cara sério. É um cara sério. Mandar um abraço, Renatão. Queria mandar um abraço aqui no YouTube pro Aquiles. Boa noite, Aquiles. Abração aí, obrigado por... Grande, por, por ouvir é. a gente aqui. Doutor Aquiles, lembrando disso. Médico psiquiatra mas, e aqui no, no... Rapidinho, desculpa. E aqui não, no, 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 na Twitch, o Vareforte falou assim, DG não cai, pode printar. Vou printar, hein?
1: <risos> cara, é, é assim, é, agora que você comentou dos abraços aí, galera, se vocês quiserem aparecer na telinha, cola no Twitch, hein, cara? É, é a oportunidade de ser notado. <risos> Marca o crush lá no, no chat. Mas, cara, é... Eu acho que assim, entrando mais no draft, né... É, a primeira escolha, né... Que a gente vai comentar, que é o Andrew Thomas... É, muita gente criticou é, quando foi escolhido... Inclusive eu, eu não, não tô não tô me excluindo disso... É, eu não gostei, porque assim... Na hora eu fiquei putaço, porque eu queria o Porque, meu, a cabeça tava quente, tava nervosão... Quem acompanhou o draft aqui com a gente... Viu que eu tava suando frio... Mas assim depois que eu analisei, vi vídeo vi uns reports, vi umas análises e tudo mais eu esfriei um pouquinho a cabeça e entendi que era uma necessidade, que ele é um bom jogador e que apesar de tudo do Isaiah não ter vindo, foi uma boa escolha né? mas vamos comentar um pouquinho mais a fundo o que vocês acharam dessa primeira escolha do Andrew Thomas? Fez sentido? É um bom jogador?
2: Eu achei excelente e eu vou dizer porque eu na, num dos primeiros Mock drafts que eu escrevi Sobre os Giants Eu achava que ele ia ser escolha já Aí depois veio a história Do Isaiah Simon Então no começo que a gente tinha Aquela história de, de Vamos pegar o, o Esqueci o nome dele O Chase Young Porque a gente é o número 2 E os Bengals vão de, de Burrow Então o Chase, Young é nosso, o Chase Young é nosso A hora que saiu Saímos dessa posição, e aí, realmente, vamos ficar com a pick 4, o não vai chegar. Eu comecei a dar uma olhada, e o Andrew Thomas, para mim, ele era o melhor é, de todos os disponíveis, é, tanto porque, para quem não sabe, eu moro aqui na Geórgia, e a gente acaba assistindo bastante jogo do, do, do dos Bulldogs aqui, e... E, cara, tipo, ele é um monstro, velho. Ele é um monstro. Tem um jogo, acho que do ano passado, retrasado, que o Josh Allen, que é o pass rusher do Jaguars, se não me engano. É... Não, o quarterback, o pass rusher. Ele vem pra cima do, do Thomas. Cara, o Thomas dá um empurrão nele. Ele, ele simplesmente enterra o Josh Allen no chão. Tipo, ele joga o cara longe. Então, ele tem... Ele tem um porte muito bom pra, pra ser um, um left tackle. Ele também joga de right tackle, ou seja... Tipo, além de você trazer um jogador que é realmente muito bom, muito técnico e muito forte, você traz um jogador que que tem é, é versátil. Se der algum problema, a gente só tiver um left tackle no time e machucar um right tackle, a gente pode mover ele para o lado direito e jogar daquela forma. Eu não faria, mas se precisar existe essa essa opção. Então, para mim vale, foi, foi muito bom a escolha do Andrew Thomas. Mas eu concordo com o Renato. Se eu, se eu tivesse que escolher, talvez eu fosse de Isaiah Simon mesmo. Mas não me, não me decepcionou, porque eu já, já conheci um pouco o jogador e eu gosto dele, cara.
0: É, eu gostei também. Eu não escondi de ninguém. Acho que na semana passada eu bastante do, dos OTs. E ele foi o cara que eu elogiei. Eu falei até com a gente estava falando com o Igor que é, o, a, no, a, a nossa questão toda aqui rodou em cima da, da performance do Thomas. O Thomas era o cara mais técnico, não tinha, inegavelmente, era o cara que estava mais preparado para chegar na NFL e vai ter uma transição menos conturbada. Então, ele é muito técnico, ele sabe o que ele está fazendo. Eu, é um cara que eu acho que a gente vai ter muito feliz com ele. É claro que não quer dizer que ele vai ser o melhor da classe, a gente já te deixou isso claro também, mas se vai ter um cara que pode chegar para ser titular, com certeza é o Thomas, cara. O Thomas, eu gostei demais da escolha, não fiquei triste. Na hora eu elogiei também, porque eu sei do potencial dele. E, cara, depois eu fui lendo cada coisa, cada declaração que ele dava. Era um cara que tava esperando isso com muito aferro. É, é um cara que... E, e o, o Judge, depois a gente leu, né? Na entrevista dele, o dia de jantando fala assim: você vai ser um gigante, pode ter certeza disso. É... E o Judge já sentiu a confiança nele lá no momento para ser um gigante. E ele abraçou, cara, foi, foi assim, foi uma smoke, smoke sinistra. Ninguém esperava que seria o Thomas, todos esperavam que seja o Wiffs ou o Will. É, então foi assim, gostei demais da escolha. Foi surpresa, e não foi uma escolha que eu fiquei puto, não. Amei o Thomas como primeira escolha. Acho que a gente vai ser muito feliz com esse cara. Se não tiver lesão nele, se não tiver problema disso, eu acho que ele vai botar soldado rapidinho naquele banco. Vai ter para right tackle ou não, vai ser left tackle mesmo. E o soldado que se vira lá na direita.
2: Isso é, realmente. O, o, o bom dele, cara, é, é a técnica, né, Léo? Extremamente técnico. Sabe o, o que está fazendo ali na, na posição. Uh, não acho que, que vai ser um Eric Flowers 2.0, cara. Espero que não seja um Eric Flowers 2.0, mas realmente, essa escolha é nota 10 pro, pro o Dave mano.
0: Não, foi a, a escolha que mais todo mundo elogiou. Ah, se virar um Eric Flowers, cara, eu tenho, eu tenho condições suficientes para defender até o Getteman se precisar, porque nenhum especialista viu isso nenhum scout viu isso nenhum repórter teve esse furo para falar que ele seria Bush não cara. e digo mais, ele só cai antes do Combine, eu desafio alguém a achar que ele não era o primeiro teco, eu pesquisei hoje ainda para ter certeza que eu tô falando, no ranking de todo mundo ele era o primeiro antes do Combine só depois do Combine, que ele só fez os supinos e deu as entrevistas aí ele ficou para trás depois com a apresentação daquele Beckton que foi um explosivo, um físico danado o IFES também foi muito bem. Até o Combine, ele era o primeiro no ranking de assim, 99%. Tenho certeza.
1: E eu não sei se, se todo mundo sabe, mas, por exemplo, no, nos 41 jogos que ele atuou né, pela equipe de, de, de Orge, ele só, só permitiu 5 sex, né, se não me engano. Então, assim, ele é um jogador que protege muito bem. E como a gente está com um quarterback novo, o Daniel Jones ainda aí pro seu segundo ano e tudo mais, a gente precisa realmente proteger ele, né? E, assim, sinceramente, eu não tinha o conhecimento é, tão a fundo dele, desse jogador. É, fiquei sabendo depois da escolha, eu sabia, assim, o, o raso sobre ele, por isso que eu fiquei um pouco nervoso na hora. Mas depois que eu li, eu conversei com o Leno, com o Thiago, com o Luiz, com o pessoal, eu falei, pô... Não foi a escolha que eu. Não, era, não foi a escolha que eu faria, mas foi uma escolha que fez sentido, foi uma escolha que vai ajudar o time. E eu não tenho como julgar o, o Dave por causa da escolha. Foi uma escolha certa, foi uma escolha correta. Não foi o que eu queria, mas foi uma escolha que vai ajudar o time. E é isso que importa, né? E, e vocês acham, então, que ele chegando no time vai ter um impacto imediato, então?
2: Total. Total, total. Ele chega pra ser titular, aí problema do, do Nate Solder e do Cameron Fleming, pra quem vai ser o outro.
1: Sim. É, é, basicamente o, isso, cara. O, o Joey deixou claro que ele vai deixar a competição rolar solta no Turn Camp, né? Se rolar, né, o Turn Camp.
0: Não, eu acho que ele vai chegar, vai ser pra Play to go. agora onde que vai ser, como é que vai ser vai ser uma coisa interessante pra gente acompanhar aí na pré-temporada. Sim
1: então você sem contar ficaram... que... Uh, não, pode falar, Thiago.
2: Não, e, e sem contar que, assim, como o endereçou eu sou bem a OL nesse, nesse draft, é, a gente tem muita, muita gente... Por, porque, assim, falar só do left, guard, uh, left tackle é, é difícil, como se ele fosse a solução do problema da linha ofensiva, né? Mas quando você ó, vê o jeito que o Gettle endereçou essa OL, que a gente vai falar mais pra frente, cara, é, dá muita esperança, velho, pra que vai ser essa temporada, pelo menos hoje a gente fala assim eu tenho a sensação de que só com o André Thomas, hoje a dele, a gente subiu um, um nível é, eu não ganhou, tinha essa mesma sensação no draft do ano passado, por exemplo
1: ganhou, ganhou um pontinho de overall do time
0: é, <risos> é. eu, eu acho que não é nenhum pontinho cara, a dele hoje é, é tipo assim é, é isso que, uma, que a gente está acostumado tanto com o Wayne que a gente acaba vendo esse negócio aqui e a gente fica impressionado. Mas, pô, todo o draft da nossa franquia tinha que ser assim, olhando pra frente, ó. Eu posso sair ano que vem, mas o já tem um problema de OL. A gente tem que resolver ou preparar as peças para que sejam resolvidos. Porque a franquia vai continuar existindo. Independente se vai ficar com o Barclay lá atrás correndo, Sim. se vai ter outro quarebec, a OL vai ter que existir. A gente não tem OL, a gente sofre nas trincheiras então foi esse, isso que o draft passou passou uma resposta para o torcedor de que há continuidade do trabalho e para mim, na minha opinião, que já tocaram no assunto isso nos comentários, não acho que isso vai salvar o cargo do David Gettelman não, principalmente se a temporada foi
1: <risos> é, eu, eu acho eu acho que assim o, o que vai salvar ou não a, a carreira do Gettleman na no Giants não vai ser o draft eu acho que vai ser o resultado da temporada é, que a gente vai ter esse ano Pode ser que seja muito boa devido às escolhas, mas se for uma, uma campanha negativa, eu acho que ele ainda tá em perigo. Se ficar num 8 8 assim, eu acho que ele ainda se salva, porque já é um passo bem grande, né, de, de 2 14 sei lá, eu não lembro quanto a gente foi na temporada, não, 4, eu não lembro qual foi o nosso
2: Quatro, 4x12,
1: né? Então, assim, é, é basicamente você dobrar as vitórias, então isso, na teoria, já seria uma campanha vitoriosa, né? Agora, se ele ficar aí no 3-13, é, 4-12, essas coisinhas assim, eu acho que ele ainda roda. Apesar da, do draft ter uma nota tão alta, né, é, pelos especialistas e tudo mais, igual o Leno falou. Mas eu ainda acho que ele ainda corre um periguinho, sim, viu?
2: <risos> Cara, é, se a temporada não for positiva, não tem David Gatman. Tem Joy Judge... Tem o, o Graham e tem o cara de, dos Cowboys, que eu sempre esqueço o nome. Palminha. Mas não tem... Oi, desculpa.
1: O Zé Palminha.
2: O Zé Palminha. Eu sempre esqueço <risos> o nome dele, cara, desculpa. Jason Garrett. Na... O Jason Garrett, obrigado. Mas não tem Dave Gatam ano que vem. Com certeza, isso daí é um... Não é, não é o Mara, é como eu falei, é... Há um tempo atrás. Não é mais o Mara que tá segurando o Dave Gatam lá. Ele conseguiu segurar esse ano. É o... <risos> também esqueci o nome do nosso outro dono do, do Jetson, mas é o... Steve Tisch. Ele que vai ser o cara que vai <risos> pôr ele na rua.
1: E que a gente tava falando de proteção, né? É, eu gostei bastante da entrevista que, que o Andrew Thomas deu logo depois e ele deixou claro, ele falou, tipo, com muita ênfase, ele falou, cara, vim aqui pra proteger meu quarterback e abrir espaço pra isso aí concorrer. Ele falou, eu vou fazer de tudo, eu vou treinar o máximo que eu puder pra fazer isso acontecer. Então, assim... É, é, é muito bom ele ter essa mentalidade e é muito bom o Joey Judge ter essa mentalidade um pouco mais durona, igual a gente comentou no começo. Porque o, o Joey Judge, depois que o Andrew Thomas foi escolhido, teve uma ligação entre os dois e ele falou, cara, quando você conversar com a, impren com a imprensa, eu não quero saber de você comentar de previsões ou Super Bowl. Você tá aqui para treinar, melhorar todos os dias e entrar em campo. Foca nisso e deixa o resto acontecer. Então, tipo assim, já deixou claro. Cara, você veio aqui pra trabalhar, não veio aqui pra, sei lá, sonhar. <risos> sei lá, qualquer palavra. também Mas, assim, é, eu tô gostando muito desse, desse olhar mais focado do Joey, assim. À, às vezes parece até um pouquinho de grosseria, um pouquinho de sei lá, de, de, de falta de carinho sei lá, mas eu, eu, eu gosto porque daí bota os jogadores no foco também, né eles estão lá focados, eles não estão lá pra, pra enfim, para focar em outras coisas, eles estão lá para fazer o futebol acontecer e melhorar o Giants né? é,
2: eu, eu, quando eu era pequeno na escolinha de futebol meu técnico dava bronca, a gente olhava feio, para pra minha cara e falava você tá achando o que, que eu sou tua mãe para passar a mão na tua cabeça? É mais ou menos isso que o Joe Judge vai fazer, cara.
1: Mas e, e já indo já pra, pra segunda escolha, né? Muitos disseram que, que o nosso professor Xavier, aí, o Exvair McKinney, né? o Safety de Alabama, ele foi um steal. Falaram que era um, era, era um jogador para sair na primeira rodada, que o Giants conseguiu um jogador... Muito bom, que com certeza vai ser titular e com certeza vai impactar logo de cara no time E queria saber o que vocês acharam dessa escolha O Giants deveria ter focado em outra posição Ou o McKinney era um jogador de primeiro round que a gente conseguiu fazer um steal aí no comecinho do segundo O que vocês acham desse, desse safety? Ele vai realmente impactar igual muitos estão falando Porque a maioria deu nota A para essa escolha, né? O que vocês acham, acharam dele? Cara, realmente
2: ele foi é, o, o, mais, uma, mais um jogador que eu comentei ah, No começo eu queria o Delpit Mas depois do, de assistir um pouco mais sobre o McKinney e o Delpit O McKinney ele parece ser um pouco mais preparado do que o Delpit é, Mas vamos assim, tem uma BMW e uma Mercedes Pra você escolher qual que você quer, tanto faz Tá, basicamente isso, os dois jogadores são realmente é, muito bons Mas o que eu gostei é assim O, o time endereçou também na segunda rodada a... O problema da temporada passada O Dave getterman começou arrumando Ele e o Judge começaram arrumando Um problema antigo dos Giants Que é a offensive line Há quantos anos que a gente reclama da, da OL Acho que desde 2016, pelo menos, 17, por ali, que a gente fala assim, a OL precisa melhorar, a OL precisa melhorar. E, e ano passado, a secundária sofreu demais, demais, na mão do, do BT, né? Então esse ano já com, com outro, com um safety mais jovem, com talvez mais disposição do, disposição do que o BT para jogar, é... Vai jogar com o Peppers ali, então... É, a tendência é que ele, que ele cubra a parte central do, do gramado ali do campo, faça essa cobertura central, onde é realmente o buraco da defesa dos giants. E, e deu um upgrade nessa, nessa secundária. Então, uma ele... segunda rodada, onde... Pode falar, vai,
1: então Não, eu ia perguntar assim se vocês acham que ele tem... O mesmo estilo de jogo que o Landon Collins. Assim, um jogo, um jogo mais agressivo.
2: Olha, isso daí, assim, esse tipo de comparação é difícil fazer agora, né? Porque no college, putz, é... o jogador ser mais agressivo no college é mais tranquilo. Porque imagina, na NFL você tem 32 times de 53. No college você tem 130 times de 91 jogadores. Então, a disparidade de, de, de qualidade no, no college é absurda. Então, você falar que ele vai jogar mais ou menos como o Collins, baseado no college, talvez. Mas, eu prefiro nesse momento, Renatão, esperar um pouco para entender um pouco, uh, pra entender melhor o jogo dele no profissional, como ele vai reagir. Uhum.
1: E... É que eu, eu... Não, pode falar que eu só ia dar uma observação, é que eu perguntei isso porque eu vi vários... É, há várias pessoas que acompanham o College, né, é, analistas de, de futebol americano e tudo mais, que eles falaram que eles, eles sentem que ele vai ter um jogo muito parecido com o Landon Collins quando chegou no Giants, por isso que eu perguntei. Eu, sinceramente, não, não acompanho tanto a para pra, pra né, fazer um comentário assim, por isso que eu perguntei pra vocês, mas...
0: É, sim, é, é por causa da, da, do... É que eles chamam de run support, eu não sei falar o o termo técnico em português em jogo que eles usam aqui no Brasil, nunca ouvi, é, mas é quando o safety vai sair do, da posição de center field, que é o center field, que ele fica lá atrás sozinho, isolado, aí ele vai atrás da corrida, é, justamente porque aí você libera os seus linebackers, ou atacar o quarterback, ou marcar só o tight end, aí isso aí possibilita, então tem que ser um cara que seja muito agressivo. É aquele cara que vai vir correndo vai bater muito nesse cara. E isso eles são muito parecidos, é, o Landon Collins e ele. Só que se eu for analisar de forma de prospecto, eu acho que o, o Collins é melhor no Teco O Collins sabe finalizar uma jogada melhor do que ele. Na época que eu estudei isso, eu lembro muito que todo mundo elogiava. Só que o Collins tinha um defeito técnico no, naquele futebol IK, que eles chamam, que é o, o, o tático. E isso, o nosso Xavier aqui é o oposto. Ele joga em qualquer buraco se eu jogar ele. Vou jogar ele no níquel, marcando um cara na, na individual 1x1. Aí ele vai sair pelo centro. Ah, no outside, cobertura dupla. O cara vai acompanhar a zona até umas 20 jardas e depois o restante que vai copiar o Xavier. Bicho, ele faz isso numa zona perfeita. O que tem o Julio Jones fazendo uma rota, ele tem na marcação em zona. Marcação em zona é o forte desse cara. Esse cara, se você olhar qualquer vídeo dele, ele marca o cara e ele sabe quando é a zona dele, ele para, fica acompanhando só ele. Principalmente nos lances que a bola não vai em cima dele. Você vai ver que ele vai saber largar o momento exato e partir para outra marcação. É, a, o que todo mundo criticou nele no draft não é, não é uma red flag, que é aquele termo que ele chama para coisas graves. Então, isso aí, o que, que isso quer dizer? Que é um defeito que pode ser consertado facilmente é que na hora de dar tackles ele, ele fica muito pressionado, ou ele embola as pernas, é alguma mecânica de vício de corrida que não permite ele finalizar a jogada do jeito que deveria, e o segundo ponto é quando ele está na marcação individual, só que não é aquela individual afastada, é aquela individual simples mesmo, um na frente do outro, ou quando ele está na zona e ele recebe um marcador e o que ele vai ter que acompanhar o cara num x1, Aí ele, sinta, ele sente que quando ele tem dificuldade em cobrir o espaço, o que isso quer dizer? É que em vez de ele ficar grudado, você pode observar nos jogos que o cara fica grudado, e quando o, ele vê que o recebedor ele vai levantar as mãos, que é para recepcionar a bola, ele mesmo ele de costa como ele está muito próximo, o cara só levanta a mão de costas, ele sabe que ele vai o passe está vindo. Aí, devido a essa dificuldade de, de tirar esse afastamento, eles perceberam que tinha uma dificuldade nele nisso, que ele tinha que chegar mais próximo dos jogadores. Mas foram os únicos dois pontos aí que eu vi na maioria dos relatórios e dos scouts, é, o resto é só elogio, principalmente no QI O cara é inteligente, o cara sabe fazer a jogada, o cara tem um gatilho de explosivo muito rápido, ele já faz a leitura pelo ataque, ele tá vendo, ah, tô aqui errado em zona e vou sobrar, não preciso estar aqui, ele tem uma autonomia para avançar, para o Giants, o que, que foi bom que todo mundo elogiou? Além da Steel, é que ele vai ficar no field center, o que, que isso quer dizer? Ele vai ficar preso no meio, então ele vai, vai dar uma liberdade para o Peppers sair lá do fundo do campo, ficar mais próximo e atacar o quarterback, fazer uma blitz, fazer jogadas trick plays e o Collins, o, Collins, o Peppers sabe fazer a mesma coisa, então ele vai poder ficar lá e os dois vão poder trocar o tempo inteiro. Isso é muito legal, isso abre um leque de possibilidades para a nossa defesa, cabe ao treinador agora usar. Eu fiquei muito feliz, foi, foi muito boa, eu não tenho como elogiar mais esse cara aí, e, e eu, eu, a gente discutiu, eu estava vendo as discussões, lá, se Ele vai. é porque o Delbit é um cara que era muito centrado em campo, era um cara que era muito capitão do time, mesmo não sendo capitão, ele sabia levantar o time, aí algumas pessoas preferiam ele por causa disso, por causa das características de líder fora e dentro de campo. Mas o nosso Xavier aí eu tenho certeza que pelas entrevistas que eu vi é um cara que tá confiante. O um cara que vai fazer um bom trabalho.
2: Sim, ele vai jogar mais como for safety, né safety Nessa... com os Giants, né, Leon? ele O Strong vai continuar no Peppers. E porventura, caso precise o Love. Mas ele é o free safety do... da equipe mesmo.
0: É, eu tô imaginando uma mistura muito louca aí dos dois aí imaginando os dois de free safety, sem strong safety E eles vão ficar rotacionando O o tempo todo Quem vai marcar o centro e quem vai ficar Lá fora marcando outro jogador Isso que vai ser o mais legal de ver
1: É, eu acho, acho que interessante. Foi, Eu acho que vai ser é, Igual o Thiago falou, eu acho que vai, vai ser bem interessante é, Ver como o Giants Vai utilizar o, o McKinnon Porque ele é um jogador muito Versátil, né e Além, além da sua vers versatilidade Ele é um jogador muito atlético, muito forte então o que, o que deixa né, dá semelhanças do estilo de jogo do Landon Collins Quando chegou é, e também do, da evolução que ele teve no Giants Então acho que com certeza vai ser uma escolha Que sem dúvida alguma vai ser titular logo de primeira Vai impactar no, no jogo E que e que a gente pode considerar que que foi um estilo né Porque eu, eu vi vários mo mocs dizendo que ele sairia na, na primeira rodada, né? Então, assim, o Giants conseguiu pegar um jogador de, de primeira rodada no começo da segunda. É, muitos muitos não, mas eu vi alguns criticando, falando que na segunda deveria ter escolhido um center ou um outro OT e tudo mais, mas a gente acabou indo do McKinney. Mas, assim, eu não tenho que, o que criticar. É, eu gostei muito da escolha, eu acho que vai ajudar muito a nossa secundária, é, vai ajudar muito a nossa defesa, vai, vai dar muito mais é, opção assim, né? muito mais é, opção de estratégia, né, defensiva para o time e a gente sabe que a gente sofre, né, um pouquinho é, na defesa, então qualquer ajuda na defesa na OL, para mim, é, com certeza vai vai agregar muito, né.
2: E, já e fala... só para e, e você, antes de você ir para o nosso round 3, só falando, o, o McKinney também chega para ajudar naquele problema que nós temos no centro do campo, que é o passo ali onde deveriam os ends fazer a cobertura. É, o Tyrande não, perdão. Os Linebackers fazerem a cobertura dos ends adversários. Então como ele consegue fazer... acho que É isso que o pessoal com, é, compara ele ao Landon Collins, essa, o que o Lennon disse. Sair do fundo de campo e até ali onde a região dos linebackers, o tá Tyrande para recepção e dar esse tackle e parar o jogador. É, ali na... Logo que ele recebe a bola, entendeu? Então acho que nisso o Giants ganha também. Porque o Bethea não fazia isso. Quando ele ia, parecia flag futebol, né? Ele ia, tentava <risos> puxar a bandeirinha, o cara passava, é, vai é ser igual, feliz.
1: É igual o Joey falou pra gente aquele, aquele dia no... No, no Twitter lá, né? A gente vai acabar com aquele distanciamento social do coronavírus entre os linebackers e os, os tie-ends da, da outra equipe, né? Então a gente é vai, claro. vai vai ter alguém pra, pra ajudar a, a fazer a cobertura nesses, nesse, nessa posição que, cara, a gente sofre muito com tie-end. É incrível, cara. Qualquer tie-end na, na nossa mão faz o melhor jogo da carreira. É absurdo, cara. Ainda mais se for o Jason Witten da vida. Pelo amor de Deus, o cara tem... Tem carteirinha lá na, na nossa endzone, <risos> Mas assim, é igual, é, já indo né, para nossa terceira escolha é, Na nossa terceira escolha, né, na escolha 99 no geral A gente escolheu o Matt Purch O Purch? Purch? Não sei, deve ser Purch Que... Office Tackle do Yukon, né? Assim, é, um outro OT é, Muita gente achou que nessa terceira escolha a gente ia de center é, justamente para é, tentar preencher um outro buraco que a gente tem na L. mas o, o Dave e o pessoal do Giants perceberam que a gente... Perce, é, não, é, acharam que a gente deveria é, draftar mais um OT para provavelmente assumir a posição de RT é, ao lado do Andrew Thomas. Né? É, é lógico que isso ainda não, não é oficial, ainda vai rolar training camp, vai rolar um monte de coisa antes da temporada, pré-temporada, mas essa é a ideia, eu, eu suponho, né? E o que, que vocês acharam dessa escolha? O time acertou em escolher um outro AT, a gente deveria ter ido de center, a gente deveria ter ido de guard, o que, que a gente deveria ter escolhido na terceira ou não? O David, de novo, fez uma escolha correta que vai ajudar o time nessa temporada
0: rapaz deixa o Thiago, deixa eu só começar que eu levanto uma bola Fica à vontade Ó, se no lugar do Jets na 68, nós tivéssemos nossa escolha, eu fiz uma listinha aqui do que a gente teria disponível que Ixi, Não, não, não ficar triste disponível. Josh Jones se <risos> ele quisesse um AT era melhor do que isso que a gente trafetou não desmerecendo ele, mas com certeza era melhor o Zack Bowen que a gente poderia ter de lineback o Jonah Jackson, era um dos melhores guardians também, estava disponível o Matt Hennessy, que era o, o centro que a gente tanto falou, o Cutchinberry, que era o centro que a gente falou, o Grinard estava disponível, só o Detroit Lions que sacaneou com a gente, que na, na escolha anterior ao do, do Jets, eles pegaram o Okawara, aí não estaria disponível o Okawara, mas também era uma pique assim fácil pra gente ter escolhido nessa terceira aí.
1: É pra juntar Sim, com o irmão.
0: Pra juntar com o irmão,
1: exatamente. Mas, cara, é igual eu falei no começo, é... Eu, eu, putz, eu nem queria comentar nesse assunto, porque eu fiquei muito triste quando chegou na nossa, entre aspas, suposta escolha, né, se a gente tivesse pego o Leonard Williams. E quando eu vi aqueles, aqueles nomes disponíveis, eu falei, caraca, a gente errou, cara, porque o Leonard Williams não não tá jogando bem, não vale a grana que a gente pagou, a gente economizar, e é até um jogador melhor, e, meu, eu fiquei, fiquei meio triste, fiquei meio puto, só que foi, falei, não, beleza... É, não adianta reclamar pelo, pelo leite derramado. Estourar o vamos, leite né? derramado. É, vamos, vamos em frente, vamos focar. Mas, cara, é, realmente são jogadores mil vezes melhores que agregariam muito mais né, as necessidades do time. Fariam muito mais impacto em campo do que o Leonard Williams está tá fazendo. E, e hoje no grupo do, do nosso grupo aí do WhatsApp comentaram né, que o Dave falou, deu uma entrevista hoje e ele disse, ó oh, galera, é, todos os jogadores que a gente, que estavam disponíveis no draft, o Leonard Williams é, era melhor, então a gente ainda continua feliz com o que a gente fez, com a decisão que a gente tomou, só que meu, é igual eu falei pro pessoal, eu falei, meu, eles não vão falar mal da escolha, por mais que eles estejam se mordendo, eles vão logicamente elogiar o cara, porque não, não tem motivo de você falar mal de um cara que está no seu time, né? Mas, um segundo, o segundo maior que...
2: salário do elenco, né?
1: Pois é, então acho que assim é, Com certeza o Dave, o pessoal Ele é, sentiu, né? Que com certeza deve ter xingado muito na, na hora, mas fazer o quê, né? Bola pra frente, mas com certeza Eu, eu fiquei triste sim, mas vamos deixar O Thiago comentar aí
2: Cara, sobre o Matt Pert é, Velho Ele não vai ser titular nesse ano, ele vai ser titular ano que vem Porque tecnicamente ele não é Do mesmo nível do que o Andrew Thomas se fosse, ele não teria saído na, na escolha 99. Mas ele é literalmente um monstro, o cara. Pra você ter ideia, é só de braço. De comprimento, tá? De braço. Ele tem 93 centímetros. É quase um metro de braço.
1: É uma Ana Hickman pass... de braço. <risos>
2: Exatamente. O que a Ana Hickman tem de perna, o cara tem de braço. Então imagina você passar de um cara que tem uma envergadura de mais de dois metros. Porque é 90 e três de cada braço mais o tronco do pequeno da pequena criança de duas toneladas. Então imagina para você passar. Na hora que você, se o cara vai dar a volta nele muda o DDD do celular do mano, tá ligado? Ele tem que dar uma volta muito muito longa porque é um monstro. Ele, ele jogou os... ele jogou quatro anos no college. É, os dois primeiros como LT, como Left tackle e os, outros, os últimos dois anos ele migrou para right tackle, ou seja, tipo, esse é um dos pontos que eu falei, que Solder já jogou na direita, Andrew Thomas já jogou na direita, o Matt Peart joga na direita e na esquerda, ultimamente na direita, como right tackle, uh, ou seja, no caso dele, vamos falar, ele também joga na esquerda, se precisa, espero que não precise. Não é um jogador que vai chegar esse ano para ser titular. Ele não vai pegar a vaga do Fleming ou do Solder do lado direito. E o Solder eu gostaria de falar mais para frente o que eu acho que vai acontecer com ele. Mas ele não vai pegar a vaga do Ken Fleming esse ano como right tackle. Mas é um cara que vai ser preparado para 2021 compor a linha ofensiva com o Andrew Thomas. Porque ano que vem provavelmente o nosso... Essa temporada vai ser Andrew Thomas... O uh, Will Hernandes, o center ainda não está é, confirmado, nem o Wright que Mais pra frente a gente fala dele também. E o Fleming, por, provavelmente na, do lado direito. Então, Mas ano que vem esse cara assume a titularidade. Ele é extremamente, extremamente atlético. E como eu disse, o cara tem um braço muito grande. velho. Vamos ter um, é, o... Não, não tem muito, assim... A... Se ele botar na cabeça que ele pode evoluir, ele vai ser um grande jogador na Liga, né? na NFL. Ele tem tudo para ser um, um, um excelente jogador na Liga.
0: É, isso e aí, eu Helena? concordo. Eu acho que você falou tudo aí da avaliação dele. Não vou nem alterar nada. Você vou cenar embaixo. E é um cara que vai chegar aí para treinar, para ser desafiante. A escolha em si não achei ruim também. Se tivesse que dar de 0 a 10, daria 7 ou 8 também. Tranquilo para ele. É, é um cara que tem um potencial enorme. Vai depender de quem vai trabalhar e quem vai lá ele. E depois eu li algumas coisas sobre ele. Procurei saber. E a galera elogiou muito. porque os Por dois fatores. O primeiro que ele, ele todo mundo viu que ele tinha esse potencial de crescimento e, e o corpo atlético dele já tá lá. Então o talento existe. Eles querem agora só lapidar e transformar ele num cara que que vai se desenvolver e muita gente inclusive falou que não admira se ele entrar como o right Teco no meio da temporada se ele pintar uma vaga para ele ele assumir e continuar jogando bem então é, é, é um cara aí que tá vindo aí para adicionar essa ol mais uma vez essa ol nossa vai ser uma briga de, de sebo e de facão que vai ser interessante de ver
2: só trazendo aqui a envergadura do dele do Matt Peart, é de 220 metros e 20. Imagina, 2 metros e vinte, eu achei aqui. São 86,5 polegadas.
1: É o um Lebron 10, você... braço aberto, praticamente. É?
2: Ó, dá 2 <risos> metros, 19 centímetros e 71 décimos. Caraca, bicho. Cara, ele é muito, é isso que eu falei, é, o cara é um... Um dá monstro, Renato.
1: Dá, dá pra abraçar uns quatro jogadores fácil. <risos> Você
2: colo coloca ele sozinho na OL é ele que ele segura o, o ataque adversário.
1: <risos> Mas é. Eu acho que é basicamente isso que vocês comentaram. Ele, ele vai chegar pra ser lapidado, ele tem assim, ele tem todo o potencial para conseguir se tornar um grande jogador na liga vai depender muito do tratamento que a gente der nele vai depender muito do de quanto ele se empenhar também para isso mas potencial ele tem é, foi uma escolha também bastante elogiada por pelos analistas é, eu acho que não não sei se eu faria a mesma escolha é, eu não lembro jogadores disponíveis né, nessa hora mas Talvez eu, eu teria ido de center, que é uma posição que a gente estava bem necessitado, é, mas também não achei ruim não. É, eu achei um jogador é, bom, que tem um potencial, um teto bem grande para crescer na liga e se tudo der certo, ele pode se tornar um jogador aí bem, bem importante para o Giants aí em um, dois, talvez três anos, né dependendo da evolução dele nos treinamentos e em campo. É, partindo para a nossa quarta escolha que foi a escolha número 110 no geral. A gente escolheu, né, para variar mais um cornerback, né? A gente já tá com 53 cornerbacks aí na, no nosso elenco. É, a gente pode escolher de olho fechado aí que tem para vender: é que foi o Darnan Holmes, né? Darnay Holmes, ele, ele é da UCLA. Ele foi uma, uma escolha bem elogiada também... Por exemplo, a, a CBS Sports... Que a gente comentou lá no nosso artigo... Deu um a menos... É, por uma escolha de quarta rodada a menos... É uma nota é, bem Excelente. considerável... É uma nota muito boa... É, e muitos dizem que... Ele é um playmaker que tem um talento muito grande... Para crescer ainda mais na NFL... Né? Ele conseguiu oito interceptações... Nas três temporadas do college... Ele tem um porte bem atlético. E provavelmente vai, vai disputar aí a posição de Nickel com o Ballantyne e o Bill, né? Que estão nessa posição, junto com os outros 72 cornerbacks que a gente tem no elenco. E... No, o time,
2: a gente tem um time titular, <risos> reserva special teams, só de corner, né? No...
1: <risos> é, só corner lá. A gente já tem 75 com esse aí. Mas assim, é, apesar de a gente ter vários cornerbacks no, no time... É, não é uma posição que a gente tem muito talento. A gente tem muito jogador, mas não tem tanto talento quanto a gente gostaria de ter. E esse é um nome que, como a gente falou, foi bastante elogiado pelos analistas. Né? O que, que vocês acharam? É realmente um jogador que precisava ser adaptado, apesar dessa posição ter muitos jogadores no nosso elenco? Ou talvez deveria ter escolhido um, um outro jogador? Que, como que vocês avaliaram essa escolha do Dave?
2: Mas sair não dessa vez.
0: Rapaz, eu tipo assim, eu tava vendo aqui a, as pics, caralho eu fechei sem querer, inclusive. É, eu tava analisando aqui as pics e esse terceiro e quarto dia foi o terceiro e quarto dia, o terceiro dia, o terceiro e quarto foi triste, cara. Primeiro o seguinte, é, nossa terceira compensatória era no final, só tínhamos essa escolha e a quarta voltava ao normal só que na terceiro round saiu o Churkenberry de center e, e aquele de tempo também saiu aí ficamos com poucas opções de center limitadas, só tinha o tal do, de Sia, que é o de, de Wisconsin é, e aí quando a gente tava em, a gente ia ter a quinta escolha superior, quarta pick do quinto round na última pick do quarto round, Filadélfia fez uma troca com Dallas e o Dallas foi lá e pegou ele. Aí, quando deu isso aí, eu já tava puto, já tava tarde. <risos> aí, já desisti da escolha. Já tava <risos> Ainda mais sendo o Dallas,
1: cara. né? Porra. É, bicho. Ele <risos> foi e
0: pegou o último centro que poderia assim, ser titular, apesar de ser o mais lesionado. Aí, isso aí me deixou um pouco puto lá. Mas eu gostei. Eu acho que o Darn é um ótimo jogador, cara. Ele, é, ele tem um instinto muito bom de, de fazer as coberturas. É... Ele não, eu acho que ele não vai ser a resposta que o é. quer ele é mais um cara em outside só que ele é mais aquele que a gente chamaria de DB, é um cara que consegue jogar no fundo, no campo também como CB, então é um cara que vai adicionar muito, eu, eu, essa estratégia de pegar esses CBs múltiplos aí todo mundo já sabia que apesar da nossa secundária ter nome é, o pessoal estava ainda devendo os breakouts dele específicos por exemplo, o Baker não jogou o que ele pode jogar. Estamos esperando. O Xambiu ficou um ano machucado, depois teve outro. Conseguiu render ainda o que ele deveria ter rendido pela pique. A gente gastou nele no draft suplementar. Então, estava tá tudo com o um pezinho atrás. Então, tipo, ele tentou construir essa parte aí com nomes que vão completar o que eu imagino que seja o playbook futuro que o coordenador defensivo e o Diante vão montar. Então, para mim, foi uma ótima escolha, confortável, é, jogou muito bem no senior ball, eu vi o, as participações dele, é um cara muito sólido na marcação individual, é, é um cornerback natural. Pra mim, ele já entra esse ano, não vai ser titular, mas se Baker pisar na bola lá, o abriu pisar na bola, ele vai comer essa vaguinha. Tem um, o, o que a gente trouxe de Caroline, que eu esqueci o nome, qual é o nome dele?
2: O BradBerry. O, o, o. o Então. O alguém... Blueberry, o BlackBerry. Isso aí, oh. é se
0: alguém bobear na marcação lá, ele toma essa vaga. Outside é com ele, não tenho dúvidas disso. Ele é um cara extremamente agressivo na marcação, tem até medo do que ele pode fazer na, na, no contato, de ser é, contato ilegal ou outro tipo de coisa. Então, tô, gostei dessa pique. Não era para estar tá era para ter saído no terceiro round. Então, foi uma estilo também, boa escolha. Se alguém deu B ou C para essa escolha do Getterman é porque achavam que tinha que pegar por need, mas foi uma ótima escolha, eu gostei, é um melhor disponível, é, gostei do, da coragem que ele teve de draftar esse cara, e é um cara que chega para adicionar muito no time, a competição vai estar grande também na secundária, principalmente para o Baker.
2: É, eu acho que o começo, é ele vai disputar ali a posição de Nickel, que hoje é do Ballot e o Sean Bill que faz o um revezamento com o Baker e com o Ballantyne. Então, o, o Sam Bill ele, ele ainda tem. Ele ainda está buscando o lugar dele no time. Mas foi uma escolha do Gettelman de terceira rodada. Lembrem-se disso, que custou-nos uma terceira rodada o Sam, Sam Bill. E é um jogador que o Gettelman vai morrer abraçado com ele, assim como o Baker. Ah, como eu disse, eu concordo com o Lennon. É um jogador que vai ficar ali para fazer sombra para todos esses nomes que foram ditos. Ele não vai ser titular no começo também. Eu acho que a, a, nossa, a, a nossa linha de safety e a cornerback vai iniciar com o, Brad Bell, o James Bradbury e o, o, o Andrew Baker como cornerbacks. E safety, o McKinney com o Peppers. Ali pro lugar de safety Eu ainda acho que o, o Love briga Pela posição Eu gosto muito desse jogador E aí entra aquela história do Nick O Nick é sempre que precisa De mais um cara ali Mais um cara leve na posição ali tirar um linebacker, colocar um, um outro corner Um outro safety, um cara ali para fazer aquele, aquela posição de Nick é, Eu acho que ele chega para brigar Por essa posição Ele vai brigar com Com, com esses com esses Dois nomes que eu citei, o Ballantyne e o, o Sam Bill ali pra fazer a posição de Nickel.
1: E, e querendo ou não, é sempre bom ter briga de posição. Luke, I'm ser. your
2: father. <risos> não, galera, que tá chegando, <risos> galera que tá chegando hoje, deixa a gente explicar essa piada do Luke, I'm your father. De vez em quando dá uns pau no microfone do Renato e ele vira o Darth Vader, cara. Dessa vez não foi tanto, né, Leno Mas usualmente é muito Darth Vader que ele fica, né?
0: Enquanto ele arruma isso, eu vou dar um salve aqui para galera da linguagem. Vamos lá. Eu passo para os dois carros, Carlos Soel e Carlos Zé. Um abraço, galera. É, deixa
2: eu assumindo aqui, assumir o lugar do presida, Lena, e falar do Shane Lemix, a guard de Oregon, foi selecionado no round 5, foi selecionado no a... round 5,
0: Vou deixar ela um pouco de lado. É, porque isso aí é mais especulativo. Então, eu, eu, realmente eu não vi nenhum repórter falando, olha, ele pode jogar de center, tem experiência para tal. Mas aí não sei se o Guetta avaliou isso antes. Aí ele viu que se você for olhar todas as piques no, as sequenciais do Draft, você vai ver que, como eu falei, no quarto round, no final do quarto, o, picou o último, o último center que tinha disponível que poderia ser titular. Então, não sei se foi uma estratégia ou de propósito isso, então não vou nem especular isso. Mas falando só do jogador, pô, puta, bate jogador, todo mundo viu os vídeos dele. É, top 5 de guarda, os guards caíram muito os preços. É, a galera começou a pegar os guardas de novo só no terceiro round da metade superior. Então, foi assim, uma bagatela. Com certeza foi outro estilo do Gettleman, avaliou bem o que ele queria, onde ele queria. Para mim, é outro cara que se bobear os dois guardas, o Hernandes e o Zaytler, podem se preparar, principalmente na questão do Zaytler, que o Zaytler, lembrando bem, eu fiz as anotações aqui, uhum. ele vira free agent depois de 2021. E é um cara caro. Ele veio na troca com o Peppers, que foi o Vernon para lá, o Peppers veio também para cá, o Vernon, o Odell foi para lá e ele veio também. E algumas picks compensatórias. É um ótimo jogador o Zaytler, mas... Tem concorrência agora no plantel para ele, com certeza o Shane sabe fazer isso muito bem. Ótimo jogador, técnico, sabe usar muito bem as mãos, tem um trabalho de pés bom. É, eu, a envergadura que você falou do anterior, eu acho que o Shane não tem é, a, a mesma envergadura. Então ele acabou avaliando para o lado técnico na marcação dele. Ele é muito técnico, principalmente em pocket. Quando vai fechar a marcação para ele, ele, acaba esperando que a marcação venha a ele. Aí, quando o cara vem pra cima dele, bicho, ele, ele é muito forte, ele sabe parar o cara, finalizar a jogada muito bem. A dificuldade dele, eu acredito que seja exatamente por isso, como ele ficou mais esperando a marcação chegar para ele e aplicar a técnica dele, ele não é tão bom no jogo corrido. Na hora que sai em bloco, ele não consegue acompanhar a jogada como deveria nos bloqueios. Mas, com certeza, isso é totalmente aprendido, não tem red flag pra ele, excelente pique do Getton. E é. eu voltei? A voz aí ficou...
2: Voltei, agora você tá ah, de boa. Beleza. O look foi embora, o, o, o Dart foi embora.
1: Voltei pro lado, o lado da, o força. da força. É. Mas então, é, comentando um pouquinho sobre o Shane, né? É, eu não sei se foi proposital, igual o, o Leno comentou, mas eu gostei do próprio Shane comentar que já faz um tempo que ele está treinando essa, essa mudança para Center. Ele postou vários vídeos de treinamento, aliás, assim, é, pegando firme mesmo, é, trabalhando duro nessa transição para a posição. E disseram que, assim, se ele realmente mudar de guarda para center, ele tem um potencial muito grande de assumir logo de cara a titularidade, porque ele é um jogador muito bom e bem é, versátil e atlético, né? Então, assim, é, tanto é que é uma escolha de quinto round, deram um B+, uma nota para do New York Post, deram um B+, para essa escolha. Por uma escolha de quinto round, B+, porra, é uma nota muito boa. Então, acho que assim, se ele realmente fizer essa transição e, e ele conseguir é, desempenhar muito bem esse, esse papel em campo, vai ser um baita steel pro Giants, cara.
2: Sim, e hoje, analisando o jogador, primeiro, ele tem, ele tem uma fama de ser o Iron Man, como nós vimos o Collins e o Eli Manning, que é, o Eli Manning é o real Iron que nunca se machucou na carreira com 16 anos de NFL. O... o Shane Lemix, ele jogou 52 jogos em sequência por Oregon. Então, uhum. jogador que a gente vai contar, se virar titular, a gente pode contar Sim. ele a temporada inteira, que ele dificilmente se machuca. É, falaram Apesar muito
1: bem. De... Só comentando isso, falaram muito bem da, da... que ele é um jogador que tem bastante durabilidade, né? Que é um jogador que não se lesiona facilmente.
2: Sim, isso é, é, é fundamental ainda ali na linha ofensiva porque... Ficar trocando jogador na linha ofensiva entra naquilo que o Luizão, o Luiz aqui, do nosso amigo aqui do, do Giants, fala. Falta aquele assignment, aquilo, quem a responsabilidade da OL. E você precisa ter os cinco jogadores, todos os jogos, temporada inteira, sabendo o que cada um faz. Mudou um ali já complica um pouco. E eu acho que assim, também não é um jogador que, que vai chegar para ser titular. Exceto se ele mudar para center. Hoje o nosso time tem o Pully, de... que é o único center mesmo do, do time, é... e que tem contrato até 2021, depois ele vira agente livre Pully. É uma coisa interessante do contrato do Pulley é que não tem dead cap. Então se o, o Lemix decidir mudar para center... Pode ser excelente para os Giants, excelente. Até porque ele vai brigar com o Nick Gates, o Nick Gates que está também fazendo essa transição de guard para center. E, e aí eu acho que a versatilidade da nossa linha ofensiva chega num ponto bem legal, bem bacana. É, que foi o que eu comentei no começo do, da transmissão. A, a gente focou na, na OL, mas a gente focou em jogadores versáteis, assim... Exceto hoje, o Zeitler e o Will Hernandez, que são os dois guards titulares, um na esquerda e na direita. É, todos os demais têm alguma segunda posição que ele sabe jogar. É, o, o Lemix é, como mudando para center e o próprio Nick Gates, que é o outro guard que tem no time, mudando para center também. Então, a escolha número 5 também eu gostei, porque entra nessa, nessa história... De versatilidade e também traz qualidade para a linha ofensiva. E só falando aqui do contrato do Zaytler, se a gente dispensar ele 5 milhões de cap esse ano ou ano que vem
1: 2,5? Boa. E assim, é, a gente teve mais 5 escolhas depois, né? Na, no sexto round a gente teve uma e no sétimo a gente teve quatro que assim, é... falando o nome deles rapidamente, a gente escolheu na sexta rodada o Cam Brown, linebacker. Na sétima, em ordem, a gente escolheu o Carter Coughlin, que é um edge, o TJ Brunson, que é um linebacker, Chris Williamson, que é um... mais um cornerback, e na, ah, u... e, e na última escolha, Mr. Relevant, a última escolha do draft, que vai ser um futuro Hall of Fame no... dos Giants e da NFL, que foi o Ty Crowder, que é Inside Linebacker da Georgia. Para não ficar muito, muito extenso esse, essa, esse, esse episódio de hoje, o que, que vocês acharam dessas cinco últimas escolhas dos Giants? É, de novo, a maioria delas é, não, é, receberam boas notas, mas assim, entre B e C, só o Carter Coughlin, que é o Edge, que recebeu uma nota a menos e o Chris Williamson que foi B menos, o resto foi C ou C menos, e assim, é, de modo geral, né, pelas, pela, pelos analistas, mas o que, que vocês acharam? Foram necessidades do time, foram peças para compor elenco, foram peças que podem contribuir ou não, vão ser special teams ou practice squad o que, que vocês acharam dessas últimas escolhas né? vamos dar um resumo geral só pra gente comentar um pouquinho sobre essa escolha e também a gente conseguir comentar sobre os undrafted free agents que a gente foi atrás depois do draft é,
0: então o... deixa eu falar aqui de modo rapidinho Thiago é que eu com o... É, o... as escolhas aqui do 6 e 7 é mais você vai procurar o que você quer ah, eu quero um cara que faça isso, então vamos procurar quem está disponível que faça isso. Então, com certeza, eles vão ter algum tipo de defeito. É, é, o o meu só lembrando: o Cameron Brown de Penn State, o cara, ele é o, a galera chama ele de um Alpha Dog, que é um cara que no vestiário ele comanda a bagunça, agita o time, aqueles hurdles que a defesa faz. Ele em Penn State, geralmente, ele ia lá e botava fogo no parquinho, vou usar a expressão da galera aí então, tipo assim é um cara que, que ele, ele vai entrar como special teams, tenho certeza é, mas pode pintar boas novidades dele, tô confiante o meu destaque aí nessa galera toda seria ele, o Carter cara, o Carter é muito bom eu não, não sei porque ele caiu tanto, eu gostei demais dele, ele pra fazer técnica de Ed tá lá só que eu quero deixar claro que ele não é um landback completo contrapasse, horrível não sabe fazer uma zona é, é lastimável é, para parar a corrida também não gostei, se fosse dar uma nota até 10 eu daria 6 ou 5 e, a, a, o, o ponto alto dele e é o que a gente mais precisa por isso eu gostei da pique é ed, ele sabe avançar se ele entrar em campo e não avançar não sei o que ele tá fazendo lá ele tem um key muito bom para isso cara ele bateu o recorde da faculdade é, o, em sex em tackle para perda de jardas é um cara que tem uma visão de campo para fazer isso exclusivamente muito bom. E o terceiro e último meu é o Chris, cara. O Chris Wallace, de Minnesota. Ele, ele sofre muito na velocidade. Isso aí vai ser uma grande dificuldade para ele, principalmente naqueles recebedores que entram lá no slot quietinho, tipo o Elderman da vida. Aí ele vai sofrer com esses caras. Então eu imagino que o Jazz vai colocar ele de safety lá atrás. Porque no 1x1 ele vai perder. Então vai ter que ser a zona. Só que é um cara muito bom. tá até tendo visão de campo muito, muito boa, e, e bicho, ele, ele, ele sabe ver marcação, se vir um cara de corrida, ele vai sair lá da trave, vai bater na outra trave, tranquilo, que ele tem uma visão muito boa para ir, o resto, cara, é assim, muita aposta, o time crowd de George o cara era running back, não entendi nada, o que foi essa pique, é, eu só vi atletismo nele, força de vontade mesmo, e é isso, pode falar aí, Thiago.
2: Tá, o Crowder, aproveitando que você falou dele, vai ser. Se ficar, vai ser special team. Eu acho que Vai, ser, vai ser um ser cara.
0: cara... Vai cara ser
2: de... o Gunner, no máximo.
0: Vai pro Practice Squad. Vai ser vai... é. Se alguém pegar, fica lá.
2: É, eu acho que esses, esses jogadores, é, pra mim, não serão dispensados. Ou eles vão fazer parte, assim, do, do special teams, como eu falei. Ou vão ser aquele reserva que nunca entra e o. e o Practice Squad. Então, cara, resumindo essa lista, só o Carter Coughlin, que é um linebacker, é de, de Minnesota, pra mim chama atenção. É, é aquele cara que vai entrar na, na, quando for uma terceira longa, que vai ser uma terceira pro pá, uma terceira, não uma terceira longa, vai, uma terceira descida do adversário que vai, vai lançar a bola, mas você precisa pressionar o, quarterback, então aí você coloca o cara e fala pra ele assim, ó, corre por aqui e pressiona o cara, ele vai entrar em campo pra fazer uma função só tipo, ele não vai, não vai ser titular, não é não vai ser um playmaker, mas o único cara que me chama a atenção é o Carter Coughlin e o Ty Crowder, que me chamou a atenção foi que tem muito time interessado nele, né, ele ele tem um, um contrato com o Giants que garante 75 mil dólares pra ele, mas ele tinha proposta na mão pra ser o... Pra ser o... o, o como fala? Um undraft é, com, com 150 mil garantidos. Alguma coisa ele tem.
1: né E, e já, já que você falou aí do, do undraft, né? É, assim, pessoal, quando a gente termina o draft, tem mó galera que não foi escolhida. E aí depois que acaba o draft, os times podem ir atrás e oferecer né, contratos para esses jogadores. O Giants, ele contratou uma porrada de gente. É, contratou QB, Running Back, OL, OT, Receiver, TE, Edge, é, cornerback para variar, é, Defensive Back, Safety. Contratou uma galera, a gente, a gente tweetou essa lista na, na, na nossa conta. Não tem muito nome que você fala, meu Deus, esse cara sobrou. Mas assim, é, eu, eu não conheço muito de nenhum jogador da lista, para ser bem sincero. Mas eu ouvi muita gente falando bem do receiver Benjamin Victor, de Ohio State. Do receiver Austin Mack, de Ohio State. Do TE Kyle, é, Kyle Markway, de South Carolina. E do defensive back Christian Angulo, de Hampton. Assim, eu, eu vi vários tweets falando bem é, dos jogadores... Que eles é, tinham total possibilidade de serem escolhidos... Mas acabaram não sendo e acabaram caindo no nosso time... Realmente eu não conheço muito... Até se vocês quiserem comentar aqui... Mas assim, é, eu fiquei feliz de, de, de ver alguns nomes sendo elogiados... O que normalmente não acontece em Undrafted Free Agents... Né? Mas assim, é, muita gente... Vocês conferem lá no nosso Twitter a lista... É, se vocês conhecerem alguém lá que, que é realmente um bom jogador Marca a gente, fala com a gente que a gente vai, vai espalhar aí pra todo mundo Mas é muita, muita gente é, Vocês querem comentar alguma coisa da lista? Da, desse Undrafted free Agents?
0: Rapaz, eu, eu tô confiando no que você falou mesmo, cara Porque pra mim, eu não vi nenhum jogar <risos> eu, já falei, eu não vejo college, eu não consigo encaixar meu horário com college e aí eu só estudo jogadores mesmo E aí esses caras aí Realmente eu não estudei nenhum, nenhum, nenhum Fui ver depois mesmo e, e Do RT no que você falou, cara O Benjamin Victor, foi muito bem falado É um dos caras aí E praticamente é isso, vamos ver, né A maioria aí, 90% vai sair É, ah
1: assim
2: Eu não tenho nem o que falar O, o Leno ainda foi atrás, eu vi essa notícia Faz uma hora
1: <risos> e, e, cara, assim, eu É... Você ia comentar alguma coisa, Thiagão? Achei que.
2: Não, a única coisa dessa, dessa lista que saiu foram dos, dos dispensados pra mim foi o CJ Conrad. Eu não sei por que dispensaram o cara, mas é um cara que estava no time ano passado e tinha um potencial e foi super bem falado. E foi hoje dispensado. É, não sei. Tá talvez esse aí. cara. É, <risos> é, talvez esse cara pudesse ficar no time e trazer alguma coisa, mas não estará.
1: <risos> e, e assim, para finalizar a nossa, a nossa gravação de hoje, é, assim, muita, muita gente durante a Free Agent se perguntava: cara, e o Marcos Golden? Marcos Golden tá lá, não assinaram nada, cadê o Marcos Golden? E hoje oficialmente o Giants colocou a tag de Unrestricted Free Agent Tender. O que, que, que esse nome esquisito significa? Né? É que ele pode receber propostas. O Giants, é, mas o Giants, não, é, o Giants não tem direito de igualar e nem vai receber compensatórias de forma definitiva. Eu tô lendo aqui porque a minha colinha aqui que o Leno mandou. Mas assim, se ele não receber, aí ele joga no Giants por mais um ano. É isso, ô Leno. Eu tô lendo aqui é, porque essa, essas tagzinhas aí é muito complicada, cara.
0: É, ele, é exatamente isso que você falou. Ele, ele já tava em posse, né? O Giants oficializou. Aí existem tags que você obrigatoriamente vai ganhar uma escolha compensatória. Aí, como ele é essa em restrita, ele não ganha, é, porque o Jair já tinha colocado ela em outros jogadores. Aí não poderia colocar de novo nele. Então ele virou em restrito mesmo e assina. Só que a NFL ela tem um, um critério de compensatório que é subjetivo. Eu não consigo explicar para vocês com cinco minutinhos. Demora tempo mesmo, porque é muito estranho. Mas em, em forma geral ela vai dar um, um, uma analisada, em um impacto do jogador e com certeza vai ver que o Golden foi o melhor do Giants da defesa e nós vamos ganhar a compensatória assim, 100% de certeza, não tenho dúvida nenhuma, mas poderíamos ter ganho pela, de forma pela tender que eles chamam, né? mas aí como é restrita a gente não ganha automaticamente, vai por um critério de avaliação da NFL. E, ah, é, e se ele, até o dia do training camp ele não receber proposta e não fechar com ninguém, ele pode voltar para o Giants por um ano. Mas o contrato dele vai sofrer uma valorização gigantesca, é 110%. E,
1: e vocês acham que foi uma decisão correta do time? Acho que o time tinha que dar um contrato bonitão pra ele. O que, que vocês acharam dessa decisão da, da tagzinha?
0: É, tag obrigado, né? Que já deu prazo, não tem como... A diferença o coração de torcedor que o Giants vai assinar com ele.
2: Eu, eu assinaria eu, eu não deixaria ele chegar nessa tag eu já teria assinado mas eu é
0: 12, agora eu tô acertando até 14 nele Que bicho <risos> Cara, o Golden vai é. embora então,
1: precisa,
2: Exatamente
1: <risos> eu, eu
2: Eu eu só acho que Deveria ter renovado com ele antes E não deixar ele ir pra essa para essa free agency, mas, cara, já que foi, melhor ele... Tomara que ninguém faça a proposta para ele, que eu acho difícil, e que ele volte pro time. Uh... Não tem muito o que dizer do, do...
1: É, não tem muito o que falar. É. é assim, ele fez uma ótima temporada, ajudou bastante o time. Exato. E assim, é igual o Thiagão falou, eu já teria dado um contrato, eu não deixaria chegar na tag. Mas... Beleza, né? Fazer o quê? O nosso GM adora tags, né? Adora essas coisas de louco aí, então... Pois é. é. E te... eu teria colocado
2: uma tag... E ne... eu teria colocado uma tag... Uma tag não, teria renovado, nem que seja por um ano, sabe?
1: Então... É, sei lá, mas eu faria um contratinho, porque ele é um bom jogador, ele é um jogador que que mostra a liderança, é um jogador que a galera se espelha nele, a galera mais jovem, então, sei lá, eu não, eu não, eu não vejo... Eu não... Consigo enxergar motivo para não dar um contrato para cara, mas mas tudo bem, né? Fazer o quê? Já que está na tag, vão torcer para ninguém ninguém oferecer nada para ele. <risos> e eu acho que é isso, galera. Eu acho que a gente comentou aí é, tudo sobre as principais escolhas do draft, comentou um pouquinho sobre essa atual esse atual momento aí do, do Giants. E eu acredito que pelo episódio de hoje tá bom, né, galera? O que, que vocês acham?
2: Ah, ótimo. Deu pra dar um bom overview aí do time, um bom overview do que a gente escolheu e, e falar que... Muito obrigado, Getteman, por não estragar tudo esse ano.
1: <risos> ah, então a gente pode oficializar que Dave Getteman teve um draft de qualidade esse ano.
2: Vamos, 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 vamos falar de qualidade, não vamos encher muito a...
1: Não, é de qualidade, vai. Qualidade é, aceitável.
2: Qualidade aceitável, vai.
1: Então é isso, cara. Valeu, Thiagão. Valeu, Leno. Muito
2: obrigado aí, galera. Muito obrigado aí, valeu. Um abração até tá semana que vem.
1: Então é isso, galera. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou, participou com a gente. É, como a gente falou no começo, agora a gente vai fazer toda a terça ao vivo aqui no Twitch. É, quinta-feira reprise no YouTube, também publicação do podcast nas, nas plataformas aí de podcast. Se você não tem conta na Twitch TV, cria lá, segue a gente, giantsbrasil, porque a partir da pré-temporada a gente vai focar 100% aos ao-vivos, vai ter muita coisa legal, é, entrevista legendada, melhores momentos, talvez cobertura de jogos, comentários, a gente vai viajar lá, porque lá a gente tem liberdade. Então a gente vai, vai focar bastante lá daqui para frente. A gente espera que vocês entendam essa nossa decisão é, é pro, pro bem, né? Para a alegria de todo mundo. E é isso. É, essa semana, esse foi o papo gigante. A gente espera que vocês tenham gostado. E vamos que vamos. Até semana que vem. Valeu para todo mundo. Até mais.